0: Mutunnetaan ihmisenä, joka poimii kadulle pudonneita lenksuja ja donitsia ja, ja ottaa ne käyttöönsä. Itse asiassa mä oon viime aikoina laajentanut tämän nappikuulokkeisiin. Jos mä löydän kadulta kuulokkeet, mä tsekkaan toimiksne ne ja otan ne mun käyttöön. Löytämisen lisäksi mä tietenkin ostelen aika paljon asioita käytettynä. Mulla ei ole mitään ongelmaa käyttää muiden aiemmin omistamia esineitä tai vaatteita päinvastoin – Mä että mitä vähemmän ostelen uutena, sitä vähemmän kamaa tähän maailmaan tehdään. Suomalainen ei kuitenkaan ajattele näin. Itse asiassa suomalainen hankkii tavaraa ja vaatteita noin 4000 euron edestä vuodesta – ja summasta vain noin 100 euroa kuluu käytetyn tavaran ostamiseen. Tää pitäisi muuttaa ja tänään me puhutaan siitä, ketkä ostavat käytettyä, mitä juttuja ostetaan ja mitä taas ei osteta second handina – mikä on lapsiperheiden porttiteoria ja ennen kaikkea miten käytettyjen esineiden kaupasta voisi tulla valtavirtaa? Mä olen Julia Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Timo Huhtamäki. Sä oot käytettyjen vaatteiden verkkokauppa Emmyn toimitusjohtaja ja aiemmin sä oot ollut pitkään töissä tori.fi. Miten käytettyjen esineiden kauppa on muuttunut viime vuosien aikana?
1: Käytettyjen tavaroiden myynti on kokenut tosi ison vaihe siirtymään viimeisen 20 vuoden aikana – Voidaan ajatella, että ensin se oli tämmöistä lehti-ilmoituksiin perustuvaa kaupantekoa silloin, kun ei digitalisaatio ollut vielä lyönyt läpi. selkeä digitalisaatio ensimmäisen kerran voi ajatella, että disruptoi sen markkinan sillä tavalla, että tuli tällaisia – niin sanottuja luokiteltuja ilmoituksia. Tuli huuto.net, tuli, tuli tori.fi ja erilaisia muita markkinapaikkoja. Ja nyt sitten ihan viime vuosina niin on tullut tällaista palvelun kiertotaloutta, missä ikään kuin manakeroidusti joku hoitaa sun puolesta käytettyjen tavaroiden kierrätyksen. Tässä on ikään kuin kolme aaltoa, jotka on tällä vuosituhannella tapahtuneet. Nyt menetään tätä viimeistä näistä.
0: Joo, eli käytännössä katsoen se on koko ajan helpottunut ja koko ajan olla vähemmän ja vähemmän random ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Kyllä, tämä on auttanut valtavasti valtavirtaistamaan kiertotaloutta. Että voidaan ajatella, että silloin parikymmentä vuotta sitten, niin kierrätys oli aika pienen porukan äh, tota, niin hallus olevaa ja sen jälkeen digitalisaatio saisi enemmän ihmisiä mukaan ja nyt sitten tämä täyspalvelu on saanut myöskin ne kiireisimmät ihmiset, jotka ei aikaisemmin ehkä halunnut vihkiä omaa aikaansa sen tekemiseen niin pikkuhiljaa mukaan. Eli voi sanoa, että kiertotalous on valtavirtaistunut kaiken aikaa.
0: Joo. Eli yhä isompi määrä ihmisiä ää, ikään kuin pitää sitä vaihtoehtona. Mutta kuitenkaan, kuitenkaan se ei ole niin siltä tavalla valtavirtaa, että et, et vaikka edes niin kuin mitenkään lähe, lähelläkään niin – vaikka puolet tavaroista osettaisiin kierrätettynä, vaan uutena enimmäkseen ostetaan edelleenkin. No millaiset ihmiset sitten – tai millaiset kuluttajaryhmät ostaa käytettynä tavaraa?
1: Siellä on vähän erilaisia kuluttajaryhmiä riippuen siitä tuoteryhmästä. Sellaisissa tuotteissa, missä kiertotalous on hyvin ilmeistä, että on pakko päästä jostain tavarasta eroa sohva – sohva asuntoon, kuusi tulee tai tulee muutto, opiskelija muuttaa uuteen asuntoon eikä yksinkertaisesti ole rahaa. Silloin puhutaan, että aika valtavirta tekee näitä päätöksiä. Mutta silloin, kun me puhutaan kulutuksesta, joka enemmän tai vähemmän harkinnanvarasta, niin silloin tullaan aika isoihin – tällaisiin eroihin niissä, niissä, ketkä sitä harrastaa. Ja esimerkiksi vaatteiden kiertotalous on tällä hetkellä täysin naisten pyörittämää. Ja siellä on 25- ja 45-vuotiaat naiset, jotka niin muodostavat kaikista tärkeimmän kiertotaloutta pyörittävän ryhmän – ja sitten nämä loput on, on hyvin pieni vähemmistö sen ympärillä.
0: Vitsi, sä kuvasit tuossa, niin kuin mun Et Silloin, kun mä muutin opiskelijana äh, pois kotoa, niin – Musta tuntuu, että ihan kaikki mun oli niin kuin jostain sieltä sun täältä. Jonkun verran mä ostin ää, Turun emmaukselta niitä, mutta sitten niitä tuli myös joltain sukulaiselta, eikä mulla tullut mieleenkään, että vois ostaa uusia, koska ei nyt vaan niin rahaa siihen. No sitemmin nykyäänhän mulla niin kuin on rahaa ostella ihan niin kuin mitä hyvänsä Artekki sun muuta – mutta sitten siitä on tullut tämmöinen identiteettikysymys, että minusta on ihanampaa ostaa joku käytetty artekin pöytä. Tietenkin ihan silleen niin kuin suht kallialla kuin mennä sinne kauppaan Marssi ostamaan se, puhumattakaan sitten näistä vaatteista, koska ne tuntuu niin kuin aidosti löydöltä, mutta tähän on aivan tällaista niin kuin keskiluokkaisen 30 naisen harrastusta. Mutta nyt kysymys kuuluu, että miksei miehet sitten niin ostalle niitä käytettyjä juttuja?
1: No se on erittäin hyvä kysymys. Me ollaan nähty, kun me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja ja joitain tuoteryhmiä, niin miehet – on tullut sitä myöhemmin perässä, mutta kyllä kaikkiin markkinoihin, kun ne kehittyy, niin liittyy sellainen teoria, että – ensin tulee niitä varhaisia omaksujia, sen jälkeen tulee tämmöinen varhainen enemmistö ja sen jälkeen myöhäinen enemmistö. Ja ne miehet on ollut kiertotalouden osa tässä myöhemmin myöhäisemmässä enemmistössä, itse asiassa myöskin muissa maissa. Sitten kun me katsotaan joitain tuoteryhmiä, esimerkiksi työkaluja joitain harrastevälineitä, vaikka kameroita, niin kameroita, siellä miehet on taas sitten edelläkävijöitä. Eli, eli löytyy kyllä joitain tuotesegmenttejä. Voisiko sanoa vähän karrikoidusti, että tämmöiset pelit ja vehkeet, niin miehet johtaa siellä kehitystä. Ja sitten Aa. ajatellaan taas tämmöiset tuoteryhmät, missä ehkä tämä ympäristöjalanjälki on korkeampi – niin kuin esimerkiksi vaatteissa, niin se on aivan ehdottomasti naisvaltainen kohderyhmä, joka sitä tällä hetkellä tekee.
0: No sä puhuit tästä, että, että lapset toimivat ikään kuin tällaisena porttiteoriana kierrätetyn – As- kierrätettyjen asioiden ostamiseen. Mitä sä tarkoitit sillä?
1: Tarkoitin sillä sitä, että usein ihmisellä on joku ensikosketus kiertotalouteen, se voi olla muuttoa, muuttoa uuteen asuntoon – tai sitten nämä vaatteet on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, että niiden elinkaari on tyypillisesti – hyvin lyhyt sen yhdenkäyttäjän omistuksessa, jonka jälkeen sitten se pitää saada eteenpäin. Ja sitten siitä muodostuu niin ilmeinen ongelma, että sille tarvii jotain tehdä. Ja sitten kun oppii sen prosessin, niin että laitetaan jonnekin menemään ja saadaan tämä helposti hoidettua, niin se sitten avaa tien – kokonaisvaltaisesti käyttä, hyödyntää näitä kiertotalouden palveluita. Eli voi ajatella, että lastenvaatteet – on jonkunlainen, sitä sanoen, siihen kiertotalouteen, mihin sitten jää koukkuun ja addiktoituu ja sitten tulee jonkunlainen kiertotalousihminen. Voi homo homosirkulus, jos – olisi sanoa näin. Sellaisiakin ihmisiä on paljon, jotka ostaa ja myy kaiken kierrätettynä.
0: No niinpä. Useinhan noista lastenvaatteessa – Tosi usein se on jopa nopeampaa ja käytännöllisempää ostaa ne kierrätettynä ihan vaikka jostain niin tylin alueen Facebook-ryhmästä. Tarvitsen huomiseksi kumisaappaat ja sitten sit sieltä löytyy jostain niin parin kadun päästä tyyppi, joka ne myy. Ja sitten varsinkin tällä kantakaupungissa, kun asuu, niin on niin hirveän vähän, niin ei kukaan haluaa hordata kauheasti kamaa itsellään, niin, niin sitten se on niin aivan ehdotonta, että – että se on melkein suurempi palvelu, että sä eroon siitä kamasta, kuin että sä, niin saat sitä, että, että se, se tavaran säilytys alkaa muuttua aika isoksi ongelmaksi.
1: Niin kyllähän jatkuvasti tämän kansakunnan tavara se on kasvanut, kun me katsotaan sitä, niin kuin sä tuossa alussa kuvasit, että se noin 100 euroa siitä tonnista niin – se voi kääntää toisenkin päin luvun, että se on 20 miljardia, kun on käyttöä niin siitä 300-400 miljoonaa on sitä kiertotalouden osuutta. Eli jatkuvastihan tällä logiikalla niin – meidän tavaramäärä kasvaa, jos me oletetaan, että se kaikki emme suoraan ylijäämälle kaatopaikalle. Niin. Ja kyllähän se sitten johonkin, johonkin tietenkin menee. Ja me katsotaan vähän ympärille, me ajetaan vaikka täällä – Helsingissä, niin kyllähän niitä itsepalveluvarastojen lokoja on tullut viimeisen vuosikymmenen Torella. aikana. Valtavat määrät tänne, että voisi ajatella, että se tavara on ehtinyt niihin varastoihin.
0: Olisi kiinnostavaa nähdä, että mitä siellä varastoissa sitten oikein säilytellään, mutta, mutta silleen, että joo, mä ymmärrän, jos lähdet maailmanympärysmatkalla, niin sä tuupaat ne sinne varastoon, mutta näitä sellaisia niin kuin iku, ikuisuusvarastoja. Niin, niin miten niin ongelmana on se, että, että, että miksei ihmiset niin hankkidut eroon niistä?
1: Tämä on hyvä, hyvä kysymys. Siinä on varmasti kulttuurisia asioita. Ehkä se mumman ullako on vaan siirtynyt näihin pienvarastoihin, pien mutta, mutta kyllähän se on myöskin Selvä asia, että kiertotalous on pitkään perustunut siihen teessä itsemeininkiin. Laitetaan johonkin, niin kuin sanoit, Facebook-ryhmään tai ruvetaan itse myymään. Siihen liittyy aika paljon kitkaa siihen itse tekemiseen. Niin ihmiset, kun on kiireisiä, työraskauttamia, monet, monet, joilla on paljon tavaraa, niin kyllähän se on aikamoinen este. rupeaa sitä itse tekemään ja voidaan ajatella, että se on muodostanut tällaisen käytännöllisen esteen myöskin sen kiertotalouden kasvulle.
0: Joo, ehdottomasti. Sitten siitä vähän tuosta, kun mä alussa puhuin, että, että, ei ole niin kuin, että muiden ihmisten kanssa tekemisissä oleminen niin tuntuu ehkä raskaammalta osuudelta tässä kiertotaloudessa. Ensinkin siksi, että joutuu ihan vaan niin kanssa ihmisten kanssa. Sehän on hirvittävää, jos joku tuntematon ihminen puhuu. Mutta sitten siis toiseksi se, että pystyykö luottamaan. Ja se on ehkä se suurin ongelma mulle vaikkapa sellaisten esineiden kuin vaikka elektroniikka – että voinko mä oikeasti luottaa siihen, että tämä asia toimii. Että jos mä ostan puhelimen, niin onko sen akku silleen, että siinä on kolmen prosenttia jäljellä. Sen ikään kuin sitä ladannut kahdeksan tuntia. Että miten sen saa se taklattua. Ja siinä mun mielestä tämä kolmas aalto, mistä sä puhuit, että, että tähän tulee yrityksiä väliin, jotka hoitaa tätä asiaa. Niin, niin se on ikään kuin ehdottomasti se avain siinä, että et voisi niin kuin edes harkita, että, että ostaisi kiertettyä. Mitä mitä kaikki esteet ylipäänsä on tälle, että ihmiset ei halua ostaa kierrätettyä?
1: Kyllä, siellä on monenlaisia esteitä. Tämä luottamus, mitä, mitä äsken kuvasit, niin on ihan ehdottomasti yksi niistä. Ja niin kuin sanoit, se on yksi kolmannen aallon keskeisiä ajureita. Että on haluttu auktorisoituja tahoja, jotka katsoo, että se kamera tai elektroniikkalaite tai vaate on, on aitoja ehjä ja, ja niin edelleen. Ja samalla ehkä siinä poistetaan sitä ihmisten välisen kanssa käymisen tuomaa kitkaa. Että jokainen meistä näkee ehkä silmissään sen, että jotain jakkupukua tulee joku sinne oman kodin vessaan sovittamaan. Ja kolmaskaan potentiaalinen asiakas ei sitten saa sitä yleensä mahtumaan, niin ei se ole kauhean mukava kokemuksen. Se on varmasti yksi tämä helppouden haaste. Toinen on sitten, että me on yksinkertaisesti stigmaa joidenkin asioiden ympärillä. Hyvä esimerkki on vaikka vuoden vaatteet. Öö, hotelleissa me kyllä mennään niihin oikein mielellään. Se jähdetään viiden täyden valkosi valkoisia joka Jokainen voi kuvitella, mitä niissä lakanoissa on tapahtunut. Mutta sitten ei kuitenkaan ostetaan niitä tuolta vertaisvaihdannan piiristä tai käytettynä. Ja, ja ehkä nämä on sellaisia ajatusmalliin liittyviä muutoksia, mitä myöskin tarvisi olla.
0: Joo, tää on selkeästi semmoinen kulttuurinen asia, koska sitä ei millään sellaisella, sellaisella niin faktoilla – tai jollain niin hygienia, fa, hygieniaan liittyvillä faktoilla oikein voi perustella, koska kaikilla on melkein – himassa pesukone, jolla pystyy vaikka 90 kympissä lakanat pesemään. Et jos ne on melkein kiehuvassa vedessä, niin kyllähän sieltä niin kaikki pepöt lähtee. Ja sitten samalla tavalla niin kuin, toinen niin kuin, että on hotellit, mutta sitten myös niin yhtä lailla sairaalat. Kyllähän sielläkin, niin herra Jumala – Siellähän paitsi sairaalakaapuja, niin myös ihan niin kuin alusvaatteita. Armeijassa mä oon että siellä myös ihmiset pukeutuvat toisten, tai siis käytettyihin alusvaatteisiin. Ja, ja sitten, koska se on niin kuin ikään kuin paikallinen tapa siellä, niin sitä ei kyseenalaisteta. Että niin, et, et, et nämä on tällaisia, että jos nämä on niin kuin tavoiksi muodostunut. Itse asiassa näistä alusvaatteista kävin Instagramissa aivan jumalattoman pitkiä keskusteluja ihmisten kanssa siitä, että Miksi esimerkiksi lasten alusvaatteita voi ostaa käytettynä, mutta aikuisten ei. Sitten tämmöinen niin kuin ehkä loppusynteesi oli se, että, että kun lapset kasvaa niin nopeasti ulos, niin sitten – Siihen on joku syy, miksi ne ikään kuin myydään, että, että ne ei niin vaan mahdu enää. Mutta sitten aikuisten alusvaatteet saattaa olla niin kauhtuneita, että sitten että tulee semmoinen olo, että, että voikohan tätä enää, enää hankkia. Mutta sitten toisaalta kyllä niin aikuisetkin saattaa kasvaa alusvaatteista ulos. Että, että en itse, itse en missään tapauksessa tuo mitse käytettyyn alusvaatteiden ostamasta sitten toiset markkinat, jotka ei, ei ehkä liity niin emmyyn tai muihin niin peruskauppoihin, jotka kauppaavat käytettyjä alusvaatteita. Mutta joo, nämä ja uskomukset on selkeästi tosi vahvassa myös huonekalujen suhteen. Ihmiset pelkää jotenkin, niinku, että aina silloin tällöin jossain lehdessä on joku luda-juttu. Ja sitten sen ihmiset on aivan kauhuissaan, kun ne ajattelevat, että tämä on, tää on niinku pahinta, mitä ihmiselle voi käytännössä katsoen käydä. Mutta eikö tämäkin pysty Öö, että, jo, niin kuin, että jos joku taho myy sitä sohvaa, niin sittenhän se voi tsekkaa sinne, onko tässä luteita vai ei.
1: Kyllä tässä ollaan ihan keskeisessä argumentissa siihen, että minkä takia näitä auktorisoituja tahoja tarvitaan. Ihan yhtä lailla kuin matkapuhelimissa tarkistetaan, että se ei ole varastettu tai että siellä ei ole kenenkään vanhat tiedot tai identiteetit sisällä. Niin yhtä lailla huonekaluissa olisi mahdollista tarkastaa näitä asioita. Että tämä on, tämä on se kiertotalouden tulevaisuutta.
0: Niinpä. Tuosta no, tietoturvasta tuli vielä mieleen, kun on aivan järjettömän peloissaan siitä, että niiden tiedot karkaa jonnekin niin – Itä-Eurooppaan. Ja siis niin kuin, kauhujuttuja välillä lukee, mutta sitten se, sekin on niin, että jos vedät sen – proseduurin jonkun oikean firman kautta, joka myy niitä. Niin sittenhän ihan tämä EUn GDPR-asetus pakottaa nämä firmat siihen, että ne tiedot pitää poistaa välittömästi ja niitä pitää käy, niin kuin kohdella töissä laatikoissa, kuljettaa ne puhelimet, koska muuten sun pitäisi tehdä joku rekisteri siitä. Eli EU on tämänkin asian hoitanut meidän puolestamme ja, ja pelastanut meidät niin kuin tällaiselta. Mutta sitten jos sä myyt sen sun puhelimen tai tietokoneen jossain, jossain sille vaan niin kuin kadulla jollekin toiselle, niin sittenhän tällaista niin kuin ei ole siinä välissä. Oliko sulla listalla vielä jotain muita kohtia, että miksi ihmiset eivät osta käytettyä –
1: sitten on ihan tähän markkinan toimivuuteen liittyvä aivan keskeinen pointti on se, että kiertotalouden kasvu – on täysin sen tavaran tarjonnan arvoin. Yeah. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että meillähän on miljardia – miljardien kokoinen niin sanottu tavaratase Suomessa, kun ihmisten kaikki kaapit otetaan sieltä auki. Esimerkiksi 60 prosenttia ihmisten vaatteista siis nukkuu kaapissa. Ja jos esimerkiksi kaikki saataisiin – näin sitaateissa sanoin nostettua pilveä ja tuonne jonnekin markkinapaikoille, niin se tarjoaisi – aivan valtavan inventaarion tavaraa. Että eihän me tarvittaisi sitä Kiinasta tai muualta sitä. Mutta tällainen ongelma on ollut niin Suomessa kuin muissakin, muissakin maissa, että, että se tavara ei vaan nouse sinne pilveen. Ja silloin kun se ei nouse sinne pilveen, niin silloin se kiertotalous ei myöskään kasva. Eli kyllä ne paikat, missä on nähty, että kiertotalous on ottanut isoja askeleita, niin ensimmäinen asia on ollut, että on saatu se inventaario vapautettua ihmisten kaapeista.
0: Joo, ja toi, on niinku, toi on jännä juttu, että et mä oon ainakin niin lyhytjänteinen ihminen, että, että jos mä tarvittelen mun lapsella luistimet, niin mä tarvittelen ne seuraavaksi päiväksi. Että mä en vaan jotenkaan, se, niin kuin, että, että en, mulla on onneksi vieressä, joskin sekin tyhjenee aina välittömästi sit, silloin, kun niin kuin ensimmäiset jäät tulee. Ja sitten on että, oh, oh. Ja sit, niin kuin, että, että se on ikään kuin rangaistus siitä omasta laiskuudesta, että joutuu menemään ostamaan uutena jonkun asian. Mutta luulisin, että, että niinku niitä luistimia, no ainakin mun, mulla on omalla vintillä jotain koko 23 ja 25 luistimiä, <totilä> jotka pitäisikin todellakin laittaa sinne, sinne kiertoon.
1: Kyllä näitä nukkuvia tavararyhmiä on ihan valtavasti nämä mainitsemassa luistimet on varmasti. Sitten on hirveän määrä liikelahjoja, mitkä makaa valmiissa pakkauksissa, joita Kyllä. ei käytä. Siellä on pyyheliinoja ja että tämä tekstiilikamassa on paljon sitä. Sitten voi ajatella, että on, on myöskin niin tämä sesonkiin liittyviä väärään aikaan myyntiin laittuja tuotteita. Että esimerkiksi Helsinkiin tulee noin 20 000 opiskelijaa jo, joka, joka syksy ja nehän tarvitsee hirveästi tavaraa. niin Se pitäisi olla just se aika siinä heinä- elokuun vaihteessa, kun kaikki huonekaat ja kodin elektroika pien, pien esineet totta. laitettaisiin myyntiin. Ja se, käytännössä vertaisvaihdannan kauppapaikat on tyhjiä siinä kohtaa, Koska kun kaikki opiskelijat tarvitsee.
0: Niin ja sitten ne arvat jutut, mitkä sinne tulee, niin sitten ne, ne viedään heti käsistä. Toi on ihan totta. Eli nyt kaikki kuulijat, jos teillä on mitään kamaa siellä kaapeissa, niin herra Jumala, laittakaa ne kesä, heinä, elokuussa sinne, tuutatkaa sinne nettiin, niin sitten ne lähtee niin heti sellainen, jännä psykologinen juttu, minkä mä oon huomannut, että mä pari joulua sitten hain torista noita Cars-leluautoja ja sitten kun siellä oli jonkun verran sellaisia, jotka oli ollut siellä vaikka jo kuukauden myynnissä, että ne oli laitettu sinne myyntiin aikaisemmin, niin tuli heti sellainen olo, että no, tässä on varmaan jotain vikaa, kukaan muu ei ole ostanut tätä, että mä ostan mieluummin tän, joka on tullut vähän myöhemmin, joka on vähän kalliimpi, eli tässä voi käydä silleen, että jos sä laitat väärään aikaan jonkun asian, niin sit se ehtii vähän niin kuin hapantua siellä, vaikka se olisi ihan kuranttia kamaa.
1: Kyllä, tämä kertoo vaan siitä, että tämä liiketoiminta ja tämä mark- markkinapaikkaistuminen ei ole vielä kauhean kypsynyt siinä mielessä, että nämä on asiat, jotka yleensä ajan kanssa sitten parantuu, kun ihmiset oppii toimimaan tässä uudessa kiertotalouden todellisuudessa ja hyödyntämään näitä työkaluja, mitä on olemassa.
0: Joo, ja sitten oppii siinä samalla silleen, että no itse, että niin kun minä tarvitsen jotain, niin ehkä munna kannattaa laittaa ne mun lapsen edelliset kamat siinä samalla. Ja sitten tässä on toi, että, että ei kannata hillata hirveän pitkään niitä asioita siellä kaapin perällä kun vaatteetkin on sellaisia, että muoti muuttuu ja sitten jossain vaiheessa, jossa niin kuin viiden vuoden päästä päätät laittaa sun niin kuin valkoisen kauluspaita, jonka luulisi olevan niin ihan perusvalkoinen kauluspaita, niin yhtäkkiä siinä onkin vähän väärällinen leikkaus. Että se ei niin kuin meekään ihan silleen. Niin on se silleen, että, että sit jos sä niin kuin aidosti tiedät, että tätä en enää käytä, niin sitten varmaan kannattaisi laittaa niin kuin välittömästi se.
1: Kyllä, ja sitten löytyy sellainen näkökulma siihen myös, että se pääoma, mitä vapautuu. Kun me laittaa sen oman yleensä tuhansien euron arvoisen nukkuvan tavaramääränsä myyntiin, niin sieltä vapautuu pääomaa, minkä voi vaikka sijoittaa tai, niin. tai sitten vastaavasti ostaa kestävämpiä tuotteita. Kerran sitä tuossa laskeskeltiin, että jos vaikka saataisiin parikymmentä miljardiakin nukkuvaa tavaratasetta irti tuolta ja mitä se osakemarkkina 7 prosenttia, toivottavasti se on puolitoista miljardia. Suomen kansantalouteen lisää pääomatuloa vuodessa, eli ihan valtavasti itse asiassa. No,
0: todellakin, toi on, toi on todella hyvä pointti. Ja nyt kun puhutaan näistä rahaasioista, niin yksi asia, mikä mietityttää tässä kiertotalouden – tulevaisuudessa, on tämä verotus. Että, miten tämä, niin kuin, että jossain kirpparella on niin kuin, tämän nolla-alvin tuotteita, miten, niin kuin, miten tämä, tämä koko niin kuin, verosysteemi tällä hetkellä –
1: Tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tästä ei ole puhuttu ja nyt kun kysyit, niin kyllä se niin on, että kiertotaloutta – silloin kun se tapahtuu meidän kuluttajien välillä, niin eihän siihen verottajan käsi pääse millään tavalla osumaan. Se häviää kansantaloudesta, toi tavara siinä kohtaa, kun se uutena vedetään tuolta jonkun kauppakeskuksen kassasta läpitte. Ja sen sillä ruvetaan käymään kauppaa sun ja mun välillä ja sen toinen myy sen kolmannelle ja niin edelleen. Niin sehän ei näy missään, eli se tapahtuu tuolla jossain piilossa. Ja se, se koko ajan tietenkin kasvaa, se on suurempi osuus kokonaiskulutuksesta ja ei sitten tällä hetkellä kerätä veroja. Nyt kun me ajatellaan tätä kiertotalouden tulevaa aaltoa, eli sitä, että joku manakeroi tätä ja tekee sitä yleensä pientä voittoa – yleensä muutaman kymmenen prosenttia siitä summasta, niin siitä sitten maksetaan – niin sanottusti marginaalivero, eli se voitto verotuksen no, piirissä. Eli no, tämä no. tavallaan tuo myös kiertotalouden niin verottajan piiriin.
0: Toi, toi on tosi kiva juttu kuulla, että se tulee – tai se on verottajan piirissä tuossa mielessä, koska mä just kelasin sitä, että – että monihan on sillä, että no mutta se on kerran maksattuja verot, mutta eihän verotus perustu siihen, että onko jostain maksattu kerran verot vai ei, vaan siihen, että valtion kassa tarvitsee rahaa. Ja sitten jos tästä tulee oikeasti bisnestä ja, ja sillä, sillä tavalla ammattimaista, että tällä tehdään, tehdään niin yritykset tekevät tällä rahaa. Niin sitten ilman muuta siitä pitää maksaa veroa, mutta sehän olisi hirveätä, jos sinun pitäisi maksaa sitten koko tuotteen arvosta. Että jos ostat sohvan ää, joltain kuluttajalta, jos firma ostaa kuluttajalta sohvan vaikka vaikka niin sadalla eurolla ja sitten se laittaa sen myyntiin 200 eurolla, niin sitten sen pitäisi niin 200 euroa laittaa se 24 prosentin alvi, niin sehän olisi kohtuutonta, koska sitten tietenkin mieluummin se ostaja koska ihmiset ostavat hinnan perusteella, niin ostaisi uutena sen tuotteen, että, että siinä pitää olla totta kai etu, mutta toi, että jos siinä on tuo niin toi marginaali, eli se, että paljonko se arvo on noussut siinä välissä ja siitä, siihen vain pelkästään, eli siihen niin kuin, no okei, toi oli hankala esimerkki, laitetaan vaikka se on 100 euroa, ja se nousee 150, niin sitten vaan se siitä 50 maksetaan se alvi, jos lukija nyt. Ei lukija vaan jos kuulia nyt ymmärsi tämän mun puheeni. Mut joo, tätä selkeästi, tämä varmasti verottaja tulee ottamaan jonkun verran kantaa näihin asioihin tulevaisuudessa. Että etenkin tämä, että jos tämmöinen niinku vertaiskauppa muuttuu tosi vakituiseksi, niin, niin onhan siinä – siinä niinku sellainen alue ja, ja siinä on sellainen niinku ikään kuin harmaan taloudenkin alue, että jos sit Tosi, tosi iso, että, että missäkään se raja silleen menee, että voitko se myydä torissa sun asunnon ja olla silleen, että no, mut mä nyt vaan tästä viintan <tos> tuolta noin.
1: Tämä on, on semmoinen trendi, että mä luulen, että tätä lähetystä kyllä kuunnellaan kymmenen vuoden päästä, koska jos se muodostaa vaikka kolmanneksen tai lähes puolet meidän kokonaiskulutuksesta, niin sitä ei voi verottaa ja sivuuttaa, se on niin. selvä asia. Mutta samaan aikaan pidetään myöskin huolta siitä, että, että me ei veroteta hengiltä kaikkia uusia innovaatioita. Että, että suomalaisilla on vähän tapana ensin miettiä, miten sitä asiaa verotetaan ja selkeästi miettiä, miten saadaan hyvät asiat kasvamaan. Että, että siinä mielessä niin pidän tosi tärkeänä sitä, että me saa tästä kiertotalous valtavirtaistettua ja, ja samaan aikaan sitä miettää, että mitä on ne mallit, millä, millä tämä myöskin kerryttää meidän kansantalouden julkisen talouden budjettia. Ja siinä mielessä pidän hyvänä sitä, että kun on auktorisoituja toimijoita, jotka tätä pyörittää ja otetaan siitä arvon lisää tästä se vero, niin se tuntuu hyvinkin kohtuulliselta.
0: Joo, nimenomaan on, on täysin samaa mieltä. Ylipäänsä noin noi niinku se, että miten arvonlisävero – eli alvi vaikuttaa siihen, että miten ihmiset kuluttaa, niin sehän on tosi kiinnostavaa, koska tällä hetkellä – esimerkiksi korjauspalveluista joutuu maksamaan sen täydet 24 pinnaa, mitä niinku monesta muustakin, kun taas sitten – Toisessa asiassa on se alvi vaikka 10 prosenttia, että näillä pystyy niin jonkun verran ohjailemaan kuluttajaa, ei nyt mitenkään tietenkään loputtomiin.
1: Kyllä, ja kiertalous liitä Monta kertaa olen miettinyt sitä yksinhuoltaja äitiä joka vie lapsensa haalarit vetoketjun vaihtoon joutuu maksamaan sitten 80. Ja kun siitä menee ensialvia, sitten menee yhteisöveroja ja sitten vielä se yrittäjä maksaa henkilökohtaiset veronsa siitä, niin kyllä se aikamoinen niinku verotaakka on kiertotalousliitännäisillä palveluilla. No, on. Ja ei ole ehkä oikein ajatella niinkään, että tämä äiti joutuu niinku miettimään sitä, että laitanko 80 tähän vetoketjun vaihtoon, kun saa samalla hinnalla kiinalaista verkkokaupasta yep. uuden, niin ollaan jo niin kohtuuttomia valit- edessä kuluttajan näkökulmasta.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Hei, mä kyselin Instassa ihmisiltä, että mitä he eivät voisi ostaa käytettynä. Kuunnellaan pari esimerkkiä. Joo, mä olen tätä, että mitä mä ostaisin vaan ehdottomasti uutena ja kävin päässä läpi kaikki vaihtoehtoja, mistä vielä varmaan 2020 mä ajattelin, että hyi ei, ei koskaan käytettynä, niin kuin vaikka tekstiileitä tai pehmustettuja kalusteita tai tällaista. Ehkä siinä oli taustalla joku epämääräinen hygienia-ajatus – mutta nyt niissä ei missään tunnu enää kyllä olevan mitään järkeä, että käytännössä mitä vaan voisin ostaa käytettynä. Tosi vaikea sanoa, mikä se on muuttanut. Ehkä se on arvona jotenkin yleistynyt tai normalisoitunut. Mä en enää ostais yksityiseltä ihmiseltä kodinkonetta käytettynä. Mä oon jonkun kerran tehnyt sen ja sitten ne on hajonneet muutaman kuukauden kuluttua. Jostain firmasta mä voisin sellaisen ostaa, kunhan siihen saisi kunnon takuun.
1: Liinavaatteita ja patjoja, hygienia syistä.
0: Mitkä tuotteet sitten niin menee helposti kaupaksi siellä? Ää, niin oli, oliko se torista tai emmystä?
1: Kyllä ikoniset brändit, niillä on aina korkea koettu arvo ja brändit on myöskin laittanut oman maineensa sen takuu, takuuksi, että ne tuotteet pääsääntöisesti kestää. Näin ei toki tietenkään ihan, ihan aina ole, mutta yleensä on. Eli korkea koettu arvo ja tosiasiallinen kestävyys on kaksi keskeisintä ajuria siellä. Sitten toinen on semmoinen aika yllättävä juttu, että kun joku tuoteryhmät, vaikka Ikean – tuotteet on sellaisia, jossa on selkeästi modulaarisia tuoteryhmiä. Jokainen tietää, joka Ikea on beston, Esimerkiksi Kyllä. erittäin kiertotalouskelpoinen tuote, koska ihmiset näkee silmissään ja muistaa, että tämä on tämä tuote – ja tälle saa maraosia ehkä markkinasta ja niin edelleen. Verrattuna sitten vaikka johonkin tuotteeseen, jossa on 20-numeroinen sarjanumero ja sitten ei oikein tiedä, minkä kanssa tämä sopii yhteen ja muuta. Eli hyvin tämmöisiä itse asiassa – Käytännön järkeen meneviä asioita. Eli oniset tuotteet ja sitten tämmöiset modulaariset tuotteet Jaa. on tyypillisiä kertalouskelpoisia tuotteita.
0: Eli jos uutta valmistava firma haluaisi, että sen tuotteella on pitkä käyttöikä, niin sitten se ensinnäkin pitää niinku tehdä hyvä brändi, ja sitten toiseksi tämä, että, että just tämä nimeä nime, niin että no, niillä on niinku niin paljon kaikkea erokkuutta niiden. Niin mutta just tämä, että niillä on niin vaikka billy, tällaiset, että ne on niin – että Expedit, kaikki tietää mitä ne, niin, että niillä on nimet. Niin, Sitten sama koskee myös tällaisia niin arvokkaita brändejä, että joku mun mielestä nauroi – tai siis laittoi hauskaasti että, että ihmiset puhuu kirjahyllyistä ja lundioista. että Ne on niin ihan omansa, että kukaan ei koskaan sanonut että, 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 että jos sulla on lundiat kotona, niin ne on lundiat nimenomaan, että, että ne on saatu niin niin erinomaisesti.
1: Kyllä brändärit tekee kiertotaloutta. Se on totta. Pitkään on niin sanottu lineaarinen talous, eli kuluttamiseen, luonnonvarain kuluttamiseen keskittynyt talousjärjestelmä on perustunut siihen, että brändärit on nostanut tuotteiden kuolla arvoa sillä, että, että niihin jatkuvasti tuodaan jotain uusia – juttuja, mitkä on kosmeettisia muutoksia, että saadaan tämmöisiä niin sanotusti – kategorialaajennuksia ja vastaavia tehtyjä sillä tavalla erottauduttua muista brändeistä. Ja tämä niin markkinan ja brändäyksen dynamiikka on selkeästi muuttumassa siihen, että tehdään tämmöisiä ikonisia – tuotteita, millä on korkea kiertalouskelpoisuus ja sitten tämän kautta saadaan sille brändille arvoa ja – tuotteille hinnoitteluvoimaa ja Parhaat brändit on ymmärtänyt tämän, tämän logiikan muutoksen, ja tota, mutta sitten on myöskin – brändejä, jotka eivät ole sitä ymmärtäneet. Jatkan tätä vanhaa lineaarisen talouden kiihdyttämistä.
0: No hei sitten vielä tällainen asia, että jonkun verran kiertotalouttakin kritisoidaan ja, ja tällaista kirpparikulttuuria siitä, että se ikään kuin saa ihmisessä sellaisen metsästäjä vietin heräämään, jonka jälkeen ihmisestä tulee sellainen niin superhorda, ja sitten se hirveästi haluaa tehdä löytyjä ja olla sillä, että haluan ostaa lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten ää, kun on tämä portti, että sä voit myydä ne sun kamat eteenpäin, niin sitten se niin tässä mielessä – tällaisen turhan tavaran kauppaa lisää. Mitä, miten sä vastaat tällaisen kritiikkiin?
1: Kyllä se kritiikki osin pitää ihan paikkaansa. Kyllä ihmiset, ihmisiä, jotka hamstraa tavaraan, niin on – Medadata mukaan noin kolmannes, jotka ostaa sekä vertaisvaidanan piiristä että markkinapaikoilta – että sitten uutena ja tavallaan se koko kulutus perustuu siihen jatkuvaan tavaran pyörittämiseen. Sitten on noin kolmannes sellaisia ihmisiä, joilla on hybridikuluttamista, että ollaan mukana – kiertotaloudessa ja ostetaan osa, osa uutena ja sitten on noin kolmannes sellaisia, jotka lähtökohtaisesti – aina sitten preferoi sitä, sitä kiertotaloutta aina, kun on mahdollista ja, ja – Kyllä se ehkä oivallus, mikä tuossa on tärkeä taustalla, on se, että kyllä hamsteraus on yksi kuluttamisen muoto.
0: Joo, mutta toisaalta nyt kun ole, ollaan juteltu tässä, niin mä ehkä sitä mieltä, että tällä hetkellä suurempi – ongelma on se, että ihmiset ostaa uutena ja ei laita niitä kiertoon, jotka voisivat olla ihan – kuranttia äh, tavaraa jollekin toiselle ja vasta sen jälkeen niin tämä, et, 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 että tässä on vähän samaa, että niin ku, et, jos – Kyse on vaikka jostain peleistä, niin aina niin kuin tietty määrä ihmisiä, jotka pelaa niin kuin liikaa ja liikaa rahaa siihen – ja sitten suurin osa on sellaisia, jotka eivät tee sitä. Tämä että, että on, on tärkeä kritiikki, mutta tämä ei, niin kuin, mun mielestä, ei kannata niin kuin määrittää sitä koko kiertotaloutta, koska se ei niin kuin kuitenkaan – kuvasta silleen, että suuri, suuri osa ihmisistä ostelee niin kuin tarpeeseen niitä asioita.
1: Kyllä ja on aina hyvä sisällyttää se, että minkä vuoksi jotkut toimivat niin kuin toimivat. Jos meillä ei tarpeeksi tarjontaa markkinassa, houkuttelevia tuotteita kiertotalouden piirissä, niin se tietenkin ajaa ihmiset ostamaan uutena. Että sen takia on tärkeä ymmärtää tässä markkinassa se, että se tarjonta johtaa kasvaneeseen kysyntään ja nimenomaan tässä järjestyksessä.
0: Just näin. Hei mahtavaa. Hei Timo tämä oli ihan kiinnostavaa. Loppuun haluan kysyä sinulta jonkun henkilökohtaisen kulutusoivalluksen.
1: Mä vastaisin tähän niin, että vaan aina seuranta julkisen vallan toimia. koska kiertotalous tarvitsee – tätä omaa, omalaisena katalysointia ympärille. Ja ehkä se yksi oivallus on se, että meidän julkinen järjestelmä – kaikki hankinnat esimerkiksi, niin perustuu siihen uuden tavaran ostamiseen. Eli, eli että voidaan ajatella, että jos me ihmiskuntana ja, tai yhteiskuntana kulutetaan asioita – niin kyllä se, että meidän pitäisi ostaa kiertalouden piiristä myös julkiset hankinnat.
0: Totta. Kaikki ministeriöt, koulut, kirjastot, uimahallit, mitä kaikkea nyt on, niin, niin nehän voisi olla ihan hyvin silleen, koska sitä kamaahan on jo olemassa pilvin pimein.
1: Kyllä, se tavara on jo täällä. Kysymys on siinä, halutaanko me tämä muutos tehdä.
0: Just näin. Hei, kiitos tuhannesti.
1: Kiitos paljon.